0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. E aí, doutor Sidney? Fala,
1: Moisés, tudo bem? Joia! Aqui vamos hoje, então, para a segunda parte do nosso episódio, que estava interessantíssimo, com o doutor Gustavo Amarante, só para falar aqui para você novamente, médico formado pela Escola Paulista de Medicina. Em seu consultório trabalha com psicanálise, hoje também intensivista do Hospital Sírio-Libanês. Vamos retomar nosso papo aqui sobre filosofia dentro da medicina. A gente estava falando aqui sobre redes sociais, sobre comportamento e vamos continuar aqui na segunda parte. Vamos embora, vamos trazer mais informação para esse pessoal que está nos assistindo, Gustavo.
2: A gente estava falando sobre o que mesmo? A gente estava falando um pouco sobre rede social e o cuidado que tem que ter com ela. E tem um aspecto aqui que diz respeito à rede social, mas diz respeito à atuação, por exemplo, vamos voltar para o médico aqui um pouco, o profissional de saúde que está lá lá trabalhando, que está lá no hospital, que está lá atendendo. Porque são coisas que são muito parecidas. E esses dois aspectos da psicanálise que eu acho que são interessantes aqui é o narcisismo, de um lado, e a teoria do pensar, de outro lado. O narcisismo é, ele é um, um vamos dizer assim, de uma forma muito simplificada, ele é o um amor de si mesmo. Não é? É, e o amor de si mesmo ele é muito importante. Ele é importante porque ele te dá, vamos dizer assim, uma espécie de, uh, de força para suportar as dificuldades da vida. Então numa primeira infância. Quem introduz isso para a criança são os pais. Ai, o meu filho é lindo. Ai, como ele é bonitinho. Olha ele é o máximo. Ele é o mais lindo. A criancinha que acabou de nascer, ela já está diplomada com louvor em Harvard, já virou CEO da empresa mais importante do mundo. Estrela das e redes ela, sociais. Esse foi o primeiro grito que ela deu na maternidade. Então, essa narcisização ela é muito importante no sentido de dar essa musculatura, vamos dizer assim, psíquica para essa criança, para ao longo da vida ela suportar as dificuldades. O narcisismo passa a ser um problema quando, em algum momento, esse sujeito ah, ah, prioriza de um tal modo a si próprio o amor de si mesmo, em relação ao amor do outro. É é, é, é muito raso a forma como eu estou falando, mas eu acho que isso explica bem. E, de outro lado, a gente tem a teoria do pensar. Ah, Eu não vou falar da teoria do pensar inteira, porque ela é muito comprida, mas eu vou falar de uma parte que interessa. A parte que interessa é que esse autor, o Dr. Wilfried Bion, ele, ah, ele diz, ele afirma, que o motor do pensamento é a frustração. E que é porque você se frustra e tolera a frustração que você é capaz de pensar. Então, se você tiver uma maravilhosa capacidade de tolerar a frustração, à medida que as frustrações vão aparecendo, você olha para elas e segue a vida. Se você tiver uma capacidade intermediária de tolerância à frustração, você pode escolher construir vias alternativas para contornar a frustração e você aprende com a experiência. E se você for intolerante à frustração, se você não tiver capacidade de tolerar a frustração, você vai sempre escolher a via do estudo. Do escape. Você vai escapar dela. Você vai fugir dela. Você não vai enfrentar Não vai encarar. Não vai encarar. Bom, o que isso tem a ver com a rede social e com a prática do serviço de saúde? A formação do médico, classicamente, ela é uma formação é, que diz coisas do tipo é, Parabéns, meu jovem. Você acaba de ingressar no curso mais difícil de entrar que exige as notas mais altas, que ao longo de seis anos exige dedicação exclusiva. E para para contar uma historinha sobre o, o diretor da Yale University, há muitos anos atrás, ele fazia questão de fazer a palestra de abertura para os estudantes de medicina. E ele dizia para os estudantes, aqui vocês estão para se tornar os médicos mais importantes do mundo. Cara, é um peso gigantesco que você enfia na pessoa. É um, é um gerador de um, um narcisismo brutal. O cara acha que ele é a última bolachinha do pacote. E ele esquece que antes de ser é. médico, ele é o ser humano, né? Isso.
1: Acho que esse é o ponto para é, mim. Bom,
2: mas ele esquece também que a última bolacha do pacote tá toda amarrotada, quebrada, Não, esmigalhada. É... é bom lembrar desse pedaço. Sem dúvida. E aí, esse sujeito que, de repente, é investido uh, de uma importância que convencido também, né? não seja a dele, de uma relevância que talvez ele não tenha, Tiraria esse sujeito o entra na vida. Bom, uh, a tolerância e a frustração. Qual é o conflito mais frequente dentro de um hospital? O conflito mais frequente é assim, eu quero fazer A e o doutor fulano de tal quer fazer B. E por que, que gera um conflito? Porque eu não arredo o pé de fazer A e ele não arreda a pé de fazer B. E quem está certo? Os dois. Porque isso aqui não é ciência exata. Né? E aí você vai ter um, você vai ter um enorme conflito. Ah, aí o cara
1: lembra daquela palestra da
2: lá do cara de lá da e eu sou o máximo mas o outro também é o uhum. máximo então dois máximos se ubicam né? na vida de uma maneira geral ah, ensinar porque é possível ensinar as pessoas a tolerarem progressivamente frustração quando você consegue mostrar para elas ah, os determinantes daquela intolerância então, por exemplo, eu tive uma eu fiz uma experiência no Círio que foi muito interessante. Nós montamos um grupo uh, de conversa uh, que obedecia o modelo Balint. Uh, vocês sabem o que é um grupo não, Balint? Não, não. não sei. Uh, o Michael Balint é um, é um psicanalista húngaro uh, da escola do Ferenczi. O Ferenczi é um freudiano, da primeira hora. Né? E a atenção dessa escola, a atenção principal, é sobre o que a gente chama de contra-transferência. O que é transferência? Para a gente entender o que é contra-transferência. Transferência é isso que está acontecendo entre nós aqui. Né? Estamos conversando, vocês estão disponíveis para ouvir o que eu falo, eu estou disponível para ouvir o que vocês falam, De tal modo que a gente estabelece aqui entre nós o que a gente pode chamar de encontro. O que é a contratransferência? A contratransferência é o impacto que, por exemplo, a sua fala pode ter sobre mim. No caso do paciente, por exemplo, a transferência é o impacto que eu tenho sobre ele e a contratransferência é o impacto que ele tem sobre mim. Então, de repente, ele gera, eu percebo aparecer em mim. Eu vou ser menos bombástico do que os psicanalistas em geral. Eu começo a sentir sono numa sessão. Ou eu estou conversando com um médico a propósito de uma conduta e eu começo a me sentir incrivelmente aborrecido naquela conversa. Isso é um aspecto contratransferencial. Então, nós montamos esse grupo no modelo do grupo que o Ballen te inventou. Que seria um aborrecido, na
1: verdade, não sabendo é, trabalhar com uma diversidade. Ah, sim. Basicamente sim. é isso. Sim. É, né? é, a questão é dessa frustração. Trabalhar com essa frustração, que é o ponto central da vida para mim. Né? Isso.
2: Né? E a gente fez esse grupo, e o grupo é baseado num caso. Então, alguém se propunha a trazer um caso. O caso do hospital, o caso o hospital, real? Um caso que, em que houve um conflito. E a ideia era, a partir da apresentação do caso real...
1: Só volta um pouquinho. Esse conflito daí pode ser tanto entre o médico e o paciente,
2: ou entre médicos, conflito Qualquer conflito. X. Qualquer, qualquer conflito. conflito. O cara traz o conflito, de preferência sem anotar nada, de cabeça, porque eu vou ouvir o relato e eu vou incluir na minha análise uh, os pequenos esquecimentos, as pequenas confusões... Porque o Freud também gostava de detalhe. Porque é no detalhe que o que interessa aparece. né? Porque uma das formas do inconsciente aparecer é deslocando a força de uma ideia para uma outra ideia. Como defesa. É, como defesa. Bom, e aí a pessoa relata e a gente analisa aquele conflito desde o ponto de vista emocional dos envolvidos. A pessoa que relata estava, tem que estar diretamente envolvida. Sim. O conflito foi com ela. Sim. Então, E aí a gente abre a discussão. As pessoas começam a dar aportes a propósito do que estava acontecendo ali. Uh, é uma experi- foi uma experiência notável. Absolutamente notável. Porque pratica que também um a habilidade
0: do, das pessoas que estão envolvidas de criar esse outro olhar e sair um pouco da
2: doença. Então, mas essa é a parte maravilhosa dessa, desse, desse encontro, dessa experiência, é, porque ela vence, por exemplo, ela venceu um certo preconceito. O preconceito que, por exemplo, que ai, psicanálise e filosofia, isso é só para pessoas muito ilustradas. Oh, não. No dia a dia. Não, não é só para pessoas super ilustradas. Muito pelo contrário. Esse mesmo filósofo que eu citei sobre política, o Jacques Rancière, ele escreveu um livro que talvez seja o livro mais famoso dele na América do Sul, é um livro chamado O Mestre Ignorante. E o Mestre Ignorante diz o seguinte, diz que todos nós, a não ser que a gente tenha uma lesão estrutural uma no uma patologia, cérebro, né? uma doença que desmanchou as capacidades... Uh, cognitivas e associativas uhum. da mente, todos nós somos capazes. É só uma questão de você ajustar a linguagem. Né? É, a minha filha, por exemplo, ela brinca muito comigo. Ela fala assim, pai, você escreve muito difícil. Né? E eu devo reconhecer que de vez em quando eu faço isso mesmo. Né? Então... Se você ajustar a linguagem para o seu interlocutor, isso não significa que você vai tornar o conceito raso. Só significa que você vai tornar o conceito compreensível. Tem um professor de humanidades lá da Harvard, ele dizia o seguinte para os seus alunos de pós-graduação. O cara chegava e falava assim, professor, está aqui a tese. Ele falava assim, não, 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 não. Pega a tese. Leva para sua avó ler. Se ela entender, você traz de volta para mim. Se ela não entender, pode escrever de novo, porque está uma porcaria. Porque não tem nenhum sentido você falar tão difícil que ninguém entende. Qual é o sentido? Seria mais ou menos como conversar com um louco. Eu acho que o conceito de loucura também é um conceito muito complicado de... É, de abordar. Né? Eu tenho uma visão meio Foucaultiana sobre a loucura. Né? A loucura é uma linguagem que você não entende. Olha a angústia que causa estar diante de um louco. Porque você não sabe o que ele está falando. É mais ou menos a mesma coisa. Eu Dá uma mesma, uma pessoa né? que tem um vocabulário mais simples e eu começo a falar sei lá, um monte de coisa dificílima. Ela vai olhar e falar assim o Cara é louco. O cara é louco. Né? É isso.
1: Essa é a nossa ideia aqui na realidade, é. né? trazer para o cidadão que está ali do outro lado, é, trazer uma formação de maneira acessível é, E mesmo hoje sendo um, um tema não diretamente ligado à saúde, né Moisés? É, é ligado acho... à saúde, mas não ligado à doença, né? isso, desculpa, eu falei bobagem, não é ligado à saúde não é ligado à doença né mas é ligado à saúde a gente tem que trazer de uma forma que o cidadão consiga é, entender voltando um pouquinho nessa questão aí da diversidade, né professor Gustavo é, isso para mim é um ponto crucial, que você tem aquela palavra hoje até bastante usada que eu confesso, gosto bastante, que é resiliência né que resiliência na realidade é aquela história do é, por exemplo, do um bambuzal que com a ventania vai para um lado, com a outra ventania vai para outro lado, mas sempre consegue retornar à sua situação de estabilidade, situação é, de altivez. Então, acho que o grande segredo da vida é você, para que você tenha sucesso, tenha êxito, consiga tocar a vida com tranquilidade, e sucesso, óbvio, êxito é muito relativo, né? Cada pessoa vai ter o seu e tá tudo certo, mas é você conseguir trabalhar com as diversidade, com os problemas, porque trabalhar com sucesso é muito fácil, né? Quando você tá tudo bem, quando não tem nenhuma doença, ou tá bem no trabalho, bem com a família, o problema são as adversidades que acontecem o tempo todo e as pessoas acho que acabam esperando, que, não, não esperando que isso aconteça. Então, tem gente que pega... Um problema e transforma num problemão. Você tinha falado agora há pouco sobre as, os tipos de pessoas que trabalham com a diversidade. Então, acho que o segredo de você conseguir encarar a vida é ter essa resiliência, trabalhar bem com os problemas, se preparar para isso e ser parte, sempre pensar numa solução, não problematizar ainda mais as coisas. Hum. Né? Veja, a, a
2: adversidade ou a diversidade, elas produzem incômodo por quê? Elas produzem incômodo porque elas são, uh, uh, vamos dizer assim, elas são estrangeiras à nossa experiência. Você não acorda de manhã cedo e fala assim, nossa, hoje eu estou com uma vontade danada de cruzar com um problemão. Não, você sai de casa achando que a vida vai estar tá legal. Isso mesmo. E de repente, você embica o carro na rua e alguém te xinga. Você... Nossa, que é isso? Adversidade. Uh, e aí você chega para trabalhar... Eu falei da minha filha, que tem a experiência lá com as pessoas trans, etc e tal. Como é que ela se chama mesmo? Minha filha chama-se Isabela.
1: Isabela. Isabela em breve aqui também para bater papo com a gente. E
2: aí você se defronta com uma pessoa trans. Isso não faz parte do seu cotidiano. Saiu da rotina. É estrangeiro. Diante do estrangeiro, do estranho, a primeira reação é sempre a mesma. E é uma reação de, de afastamento. De fuga. Ah, não, não diria de fuga, mas é uma espécie de... É uma rejeição... Medo. Meio que nas duas... É. E isso tem uma base psicológica.
1: Mas isso está falando sempre do desconhecido? só pra gente... Sim. Sempre do desconhecido.
2: Do desconhecido, do surpreendente, do, novo, do, do novo. susto, do novo, do diferente. Perfeito. Né? É, e a base psicológica disso, ela vem... dos estudos de uma outra freudiana, né, que é a minha queridinha das queridinhas, embora a leitura dela seja um tanto azeda, não é uma leitura fácil, essa é uma leitura difícil, né, que é a senhora Melanie Klein. A senhora Melanie Klein desenvolveu o que ela chamou de teoria das posições. E a teoria das posições fala sobre a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Lembrando, a psicanálise gosta de títulos bombásticos. Bom, essas posições elas não são uh, temporalmente sequenciais. Elas incidem sobre a criança a mais ou menos ao mesmo tempo. Então vamos começar da posição esquizoparanoide.
1: Mas isso são patologias ou são... Não, não, não. não. Isso ah. é
2: fase do desenvolvimento. É
1: como a fase civilizatória.
2: Tem uma fase esquizoparanoide? É... Isso. A criança passa por uma fase psicótica, passa por uma fase neurótica. Isso faz parte do desenvolvimento. Qual idade, mais ou menos? Ah, Até os cinco anos, mais ou menos. (risos) Né? Bom, o que que é a posição esquizoparanoide? Temos lá um bebezinho dentro da barriga da sua mãe. Vamos considerar uma uma, uma situação bem boa. né? É um filho desejado, está tudo bem, a gravidez está indo bem. Saúde boa. Saúde boa. Esse bebê, ele está num ambiente controlado, onde a luz é filtrada, o som é filtrado, ele é alimentado pela via do cordão 24 horas por dia. Então, a gente pode dizer que todas as necessidades dele estão sendo atendidas em tempo real o tempo todo.
1: Em 100%, né?
2: Plenamente. Plenamente. Bom, um belo dia, esse bebê está lá e ele é trazido ao mundo. Ou porque ele é expulso, e ele sente a expulsão, ou porque ele é retirado. Abre e arranca a criança de lá. E aí ele tem uma recepção maravilhosa aqui no mundo exterior, né? Ele toma um tapa no traseiro, ele toma um catéter dentro da boca. Frio. O ambiente está frio, tem uma baita luz em cima dele. Barulho. Tem gente pegando, pega pela perninha, pega pelo bracinho. Acabou a comida. De um momento para o outro, o mundo em que ele existia sumiu. E agora eu tenho um outro mundo, muito mais diverso, ah, em que ele não conhece nada. Zero. Alguns autores acham que esse bebê tem uma pré-concepção do seio da mãe uma pré-concepção de mais algumas outras coisas. Mas em tese, ele está sendo apresentado a absolutamente tudo. E alguns teóricos dizem que a criança no primeiro ano de vida aprende mais coisa do que todo o resto da vida dela somado. Porque você aprende a lidar com o mundo externo e com o mundo interno. E o hardware está 100% vazio, né? Como o estrangeiro é sempre algo meio, essa criança, ela foi jogada no universo estrangeiro. E esse universo estrangeiro, então, ele é sentido como um ameaçador. Embora a criança não tenha o conceito de ameaçador ainda. Mas é sentido como um ameaçador porque produz tensão. E para a criança lidar com a angústia dessa desse universo novo, ela cinde a mente. A mente. O que é diz Cindir é cortar no meio. Eu corto a mente no meio e, de um lado, eu deposito as coisas que são consideradas ameaçadoras e que me desamparam e que me ameaçam, ameaçam a minha existência. E, do outro lado, eu coloco as coisas que me protegem disso. Prazer e desprazer. Mas eu coloco de uma forma idealizada. Muito idealizado. Porque como o desamparo aqui é de aniquilamento, do lado de cá eu preciso ter alguma coisa quase que da ordem de Deus para dar conta disso aqui. Vamos dizer que nesse lugarzinho parece estar a origem das religiões. O desamparo extremo precisa de um ser supremo para dar conta dele. Bom, mas ao mesmo tempo que a posição esquizoparanoide incide, a posição depressiva também incide. E ela chama a posição depressiva porque ela vai tirar a força do idealizado Dos dois e metros? ela vai tirar a força do ameaçador. Porque a experiência repetida de, bom, a criança nasceu, passa umas horas, aquela fonte inesgotável de alimento sumiu, né? a criança começa a sentir uma tensão. Ela não sabe que é fome ainda. É só uma tensão difusa. E a tensão cresce, e a tensão cresce. Aí alguma enfermeira fala, opa, está na hora de mamar. Bota lá na mãe. Nossa! Aí o Lacan também tem uma frase maravilhosa. Ah, Não, não é o Lacan, é o Laplanche. A criança deseja leite, alimento, que é o que está faltando, e a mãe oferece o peito. Né? É, essa é a incidência da humanidade sobre a criança. Essa é a primeira forma de erotização da criança. Bom, enfim, a criança vai para o peito da mãe, mama, atenção. Ela volta para o bercinho, atenção sobe de novo. Então Eu tenho, eu tenho um seio, malvadão, que some, e eu tenho um seio maravilhoso, espetacular, que me alimenta. E, de repente, a criança começa a perceber que esse e esse são o mesmo. E, a hora que ela percebe que são o mesmo, esse idealizado perde a conotação idealizada. Mas, em compensação, esse ameaçador deixa de ser tão ameaçador assim. Bom, o que que isso tem a ver com o que estávamos dizendo? É que essa essa fase do desenvolvimento da criança, ela não desaparece quando você vira adulto. Ela deixa uma espécie de rastro que você carrega com você a vida toda. E esse pêndulo, esquizoparanoide depressivo, esquizoparanoide depressivo também é o motor do pensamento. Porque uma frustra e a outra acolhe, uma frustra e a outra acolhe. Uma divide, a outra integra, integra. Uma divide e a outra integra. Quer ver a posição esquizo paranoide em nós adultos?
0: Isso que eu ia perguntar. Isso permanece durante a vida? E chega na fase depois, adulta? Opa!
1: Responde depois uhum. sobre também como isso chega na questão do trabalhar com a diversidade. Com a diversidade. Claro, sim.
2: Por favor. Uh, vamos pegar um exemplo bem cotidiano. Todo mundo guia aqui? Tá bom. Você está no seu carro na rua. Tranquilinho, domingão, tá um céu bonito, você está indo almoçar com a família... Você toma uma fechada daquelas que, por um triz, não viram um acidente danado. E você se pega por um, alguns segundos pensando: eu vou matar esse blá, 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 caveirinha, faquinha, bombinha, etc. E tal. Isso é posição esquisita para a noite. Esse sujeito me ameaçou de uma de tal forma que eu preciso de uma reação proporcional. Vamos para o cuidado com a diversidade. Como a diversidade, ela, me, ela se apresenta como um estrangeiro, num primeiro momento ela é sempre ameaçadora. Imagina que toca a campanha da sua casa, é, eu já vou pedir desculpas, porque eu vou usar um estereótipo aqui daqueles, mas é, enfim, é só um estereótipo, é, é uma caricatura. É, toca lá a, a campanha da sua casa, você abre a porta e tem um sujeito com roupas esquisitas, turbante, túnicas, com cinturões de couro, metralhadora, fuzil, facão na cintura, a primeira reação é é essa, porque aquilo é estrangeiro, porque aquilo é súbito, porque aquilo é inesperado, porque aquilo é inaudito.
1: Mesmo que não tivesse Hã? arma, eu acho.
2: Mesmo né? que não tivesse. Mesmo que
1: fosse... Três horas Hã? da manhã só alguém. É, um, tur- aí... um turbante na cabeça às três da manhã. Já... E aí,
2: depois daquele momento que você fez assim, uma voz fala assim para você, e a voz parece vir de lado do, do esquisito. Oi, tio, estamos voltando da festa fantasia. Mas, eventualmente, numa situação de conflito, por exemplo, entre condutas médicas... A conduta com a qual eu não concordo ela está se apresentando como estrangeira para mim. Eu acho que tem que dar antibiótico. E o cara fala não, não é para dar.
0: É como estrangeira ou é por uma formação como foi dita, que tem uma construção de um super ego inflamado?
2: Bom, é, as duas coisas. Diante é, no, no contexto de um narcisismo exacerbado essas coisas tendem a ser amplificar. Né? Se o sujeito for muito narcísico isso simplifica enormemente.
1: Mas voltando à questão do trabalhar, então, como eu disse, e isso é, é, é treinável, né? É, professor, como psicanalista, né? Porque se, se eu concordo um pouco que, que trabalhar com os problemas é extremamente importante, a forma com que a pessoa trabalha, para que ela não entre num ciclo de depressão, não entre numa crise de ansiedade. Todos estamos sujeitos, óbvio, hum. né? E só não. Acontece com quem não faz. Pessoas que que trabalham mais, que são de alta performance, que procuram, que vão para cima, que são multitarefas, uma hora vai esbarrar numa situação dessa que sai um pouco do equilíbrio. Certo? Muito bem. Então, professora, concorda comigo que isso é importante. Trabalhar bem com problemas ou adversidades, como o senhor falou. Mas em relação à parte de formação, então, da criança, do jovem, do adolescente ou até do adulto. Isso é treinável? Se sim, até quando? né? O que que o professor diria sobre isso?
2: Bom, você falou a palavra que faz um psicanalista se arrepiar de cima embaixo.
1: Se arrepiar com fuga (risos) ou com... (risos) Ou pro bem?
2: Não, não é se arrepiar pro bem, não. (risos) Ah...
1: então gostei da minha pergunta, vamos lá. Foi, foi boa.
2: Porque ela me permite apresentar a psicanálise. Isso. A psicanálise é um método de psicoterapia, como existem uma porção de outros. Ela não é nem melhor nem pior do que os outros. Mas ela tem algumas diferenças muito fundamentais. É... E talvez a diferença mais significativa uh, da psicanálise relação a outras psicoterapias é o ponto de partida. O ponto de partida da medicina, da psicologia de uma maneira geral, etc. E tal, talvez eu tenha algumas vertentes da psicologia e das psicoterapias. Elas partem de um conhecimento que que está no profissional. Eu profissional, sei. Eu converso com você, a partir do que você fala e do conhecimento que eu detenho, eu elaboro hipóteses diagnósticas, por exemplo, e eu ofereço um plano de tratamento. Né? Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é um negócio muito interessante e tem uma função muito específica e funciona dentro desse, desse universo, né? É, ela é mais ou menos isso. O profissional é, escuta a queixa, ele detecta o problema e ele elabora uma estratégia para treinar a pessoa a contornar aquele problema. Terapia
1: cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental. É, ensina é claro a pessoa.
2: claro que, de novo, aqui é uma conversa claro. muito superficial, é, é mais, do que, as proporções, é, é ó, mais é. do que isso, mas, mas é, um, é um resuminho. Para explicar. Assim, é. a, as outras psicoterapias são mais ou menos na mesma linha. A psicanálise e talvez a psicologia analítica, que é uma filha é, muito coladinha da psicanálise. A, a psicologia analítica é a vertente do Jung, que deveria ter sido o herdeiro do Freud. Né? Mas aí eles se desentenderam e, por por questões teóricas, né, fundantes do que se chama psicanálise, então o Jung fez uma escola própria que se chama Psicologia Analítica. Mas eles também partem mais ou menos da mesma premissa. E a premissa é que quem tem o conhecimento não é o profissional. Quem sabe é o sujeito. O sujeito é que sabe. Você sabe a sua história. Eu não sei a sua história. E se você levar o que eu estou falando ao extremo, isso é, se você puder ampliar o que eu estou falando para suas relações, você, por exemplo, acha que conhece sua filha, né? Ha! Não conhece. Você acha que você conhece sua mãe? Ha! Você não conhece. O que você conhece da sua filha e da sua mãe é uma fração quase que insignificante que é aquela que é possível de ser apresentada. É aquela que ela apresenta. Então, na verdade, toda manhã, quando você acorda ao lado da sua esposa na cama, né, você não se dá conta, mas você olha para o lado e fala assim, quem é essa estranha que está aqui? Não, mas talvez seja interessante ficar com ela mais um pouquinho. Você faz essa escolha todo santo dia. Concordo e se ele, ao mãe. mesmo tempo é muito assustador saber que você não conhece nem a sua filha, nem a sua mãe, nem a sua mulher, e muito menos as outras pessoas, por outro lado, isso abre a possibilidade de você poder conhecer um pouco a mais daquele estranho a cada dia, a cada momento. Ah, Bom, então se eu não sei, eu, o psicanalista, não sei, e é você que sabe, eu preciso escutar atentamente o que você fala para a partir do conhecimento que está embutido na sua fala eu poder dizer para você, olha, isso pode ter esse outro modo de ser olhado.
0: E para quem nunca fez terapia, que pode ser o seu caso que está aí do outro lado, a pessoa pode, pode acreditar, mas eu sei, eu me conheço, eu sou fulano de tal, faço isso e isso há tanto tempo, eu sou falar. mais ou menos assim e tal. Nada Porque
1: é isso disso. que eu ia falar, a gente não conhece a nossa esposa e a nossa filha. E nós mesmos, e nós, então? Isso. Agora a gente conhece a nós mesmos? Não. Muito menos. Não. Muito
2: menos. Eu vou dar um exemplo clássico do neurótico obsessivo. O neurótico obsessivo vem te procurar porque ele não aguenta mais lavar a mão 45 vezes antes de cada refeição. Porque não há sabonete que aguente e, e, na verdade, ele não não, só lava a mão. Ele lava a mão e aquele sabonete praticamente novinho vai para o lixo, porque ele está contaminado. E ele lava. Então ele gasta três refeições, 40, são 120 sabonetes por dia lavando a mão. E ele sabe que aquilo não tem nenhum sentido, que aquilo, é, que aquilo é ridículo, que aquilo não tem cabimento. Mas ele não consegue não fazer. E todas as vezes que ele tenta não fazer, a angústia é tamanha que ele volta a fazer. Que ele volta a fazer. Então ele chega para você e fala assim, pois é, eu vim aqui porque eu lavo a mão 40 vezes por dia, eu jogo 40 sabonetes por refeição no lixo, etc e tal, e eu sei que é uma é um idiotice, mas eu, não, eu não, simplesmente não consigo não fazer. E eu não sei por que, que eu faço.
0: Ele não se conhece. Isso é um caso extremo para facilitar o nosso entendimento, né?
2: Esse e... não é tão extremo assim, não. <risos> não, 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 não eu também concordo. Não, 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 não. Limpeza extremo? Não você tem não... nada de extremo. 40 ah...
0: sabonetes por refeição?
2: 40
1: talvez tenha sido um número é, mais sim. exagerado. Ah, mais três, mas, imagina
2: três. Não, mas às vezes o número é enorme mesmo. 40 tá bom. Eu então, não, mas mesmo não assim... Mesmo. Mas que sejam três. Sejam Seja um sabonete mas, por dia. Ah, mas você, é? tem por outros, refeição. você tem outros rituais obrigatórios. E veja, se a gente pensar sobre a própria vida, pode ter certeza que você tem o seu ritual, que você tem o seu ritual, tem o seu ritual também tem o meu ritual. Claro. Por que a gente não é neurótico obsessivo? Será? Porque se eventualmente. Não, a gente tem restos. <risos> Será? Mas, mas a gente não está adoecido. No... dessa. É, a gente não está adoecido disso. Mas os restos todos estão temos, lá. Todos é, temos. É... Quando você olha para os rituais, os rituais eles cumprem uma espécie de papel. Um papel que apazigua alguma angústia. Sensacional. Não é? Mas se o ritual. Ele se torna impositivo de uma tal forma que você não pode viver sem ele, aí você adoeceu. Esse conceito ele também tem sido um tanto questionado: o de que a doença é um excesso. Né? Se a gente lembrar, a doença vem de patos. Patos, em grego, é paixão. E paixão significa excesso. Então, os excessos produziriam um adoecimento. Isso é um tanto questionável hoje em dia, etc e tal, mas de qualquer modo, para a psicanálise, os excessos ainda são relevantes. né? Então, aquilo que é desmedido... né? Por exemplo, estávamos numa discussão recentemente a propósito desse negócio de tatuagens. E aí alguém falou, ah, mas às vezes o número de tatuagens é excessivo. E aí, quanto que é excessivo? Para quem, né?
1: Aonde é também, pra... né? É.
2: para ele, excessivo é uma. Exatamente. Ele acha que não tem que ter nenhuma. Para ele ali, excessivo é cinco. Para ela lá, excessivo é quarenta. Para ele lá, excessivo é quando não tem mais nenhuma área do corpo passiva de tatuar. Então, a definição de excessivo fica meio borrada. Mas aí eu começo a olhar, por exemplo, tanto faz se é uma, se é cinco, se é quarenta, ou se é o corpo inteiro, se a minha vida passar a orbitar em torno deste tema, de tal modo que os outros temas da minha vida ficam afastados, e isso me causa sofrimento, isso aqui é excessivo. Tanto faz se é uma, quatro... Vamos pegar um exemplo da modernidade. O excessivo pode ser uma mídia
0: social, pode ser um trabalho, pode ser uma, uma pessoa de relacionamento. As
2: pessoas estão enlouquecidos com academias. Eu ia falar isso agora. Pode ser até exercício. Isso. O sujeito ele passa o tempo todo vivendo em torno da academia. Não lá, ao, ao vivo. Mas quando ele não está lá, ele está pensando em estar tá lá. Quando ele está saindo de lá, ele está pensando em voltar para lá. Quando ele está lá, ele pensa em ficar mais tempo lá. E e
0: até então, não, é saudável pensar assim, fazer assim, porque é academia, mas não. Isso, não,
2: não é saudável. Porque isso está consumindo o interesse dele por outras coisas. Se Se esse consumo não produzir sofrimento, de novo, fica muito difícil de dizer que é excessivo. Mas se esse consumo produzir sofrimento, é porque ele está excessivo. Então é uma forma interessante de ver excesso. Eu acho que a autora que falou muito bem sobre isso, eu posso estar enganado agora, mas eu acho que é uma mulher chamada Sylvia Bleichmann. Né? Eu acho que foi ela que que olhou para isso sob essa ótica.
1: A né? gente tinha falado agora há pouco também, que eu fiz aquela frase, eu estava pensando qual foi a palavra que te deixou arrepiado, professor, mas com a segunda fala eu descobri que foi a palavra treinável. É. Acertei? <risos> tá bom. É.
2: As, 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 as psicoterapias adaptativas, isso. a psicanálise não gosta. Isso, mas tudo Porque bem. Porque ela eu... resolve, talvez, um problema imediato, mas ela não aborda a causa da questão. Ela isso. contorna.
1: Acho que isso não ficou muito claro para mim e para quem está lá. Então, a psicoterapia, seja ela qual tipo, né cognitivo-comportamental ou outras, então, é, trabalha nesse treino em relação a um fato que esteja sendo ruim. E na na psicanálise? Levanta lá aquela janelinha, aquele fiozinho daquele fato, isso é parecido, ou igual. Então, de que forma se trata isso, de que forma se contorna isso na psicanálise, já que a gente falou sobre isso, para a gente fechar esse pedacinho aí da nossa
2: conversa? Então, a ideia aqui não é adaptar o indivíduo a nada. A psicanálise não tem essa finalidade. Eu não quero adaptar você para a vida. eu quero te apresentar para você mesmo. Né? Então, se ao término de um período de análise você se tornou mais parecido com você mesmo, a análise foi um sucesso. Mas o que que significa ser parecido com você mesmo? Perfeito, eu ia perguntar isso também. Exatamente. Ah, Vamos imaginar que a partir do momento em que a civilização é introduzida para a criança, junto com ela... Uh, vem uma porção de coisas. Então, eu começo a fazer escolhas para agradar meu pai. Eu faço escolhas para agradar meu professor. Eu faço escolhas para agradar meu chefe. Eu me comporto de tal modo para agradar minha mulher. Eu me comporto de outro modo para agradar os meus amigos. Eu me comporto de outro modo para agradar a sociedade de uma maneira geral. E vamos dizer que cada uma dessas atitudes seja uma roupa e eu vou vestindo essas roupas e eu vou vestindo essas roupas e num dado momento eu me Haroldo Espelho não me reconheço
0: ou oh, até cansa de tanta Porquanto roupa eu desse de
2: tamanho eu, não, eu eu simplesmente não me reconheço nem cabe mais roupa então mãe. a gente vai tirar esse monte de roupa para o sujeito poder se ver de novo para saber quem ele é outra vez uh, isso não significa uh, que depois de uma análise o sujeito está autorizado a sair por aí falando que dá na telha Não, a gente vive em sociedade, a gente precisa viver de uma maneira que inclua o outro, e não que exclua o outro. Mas incluir o outro, é sempre bom lembrar, significa incluir o outro dentro da gente mesmo. Sem se excluir. É Isso. Você não tem que se excluir.
1: Mas também, voltando a essa fala sua, professor, isso tudo com comedimento... Faz parte de uma interdependência, vamos dizer assim, relacional interessante. né? Não significa também, como o professor falou, que vai tirar todas essas essas roupas de agradar esse ou esse ou aquele e vai sair xingando todo mundo. né? Claro que não. Pelo contrário. É conseguir fazer isso sem se machucar. Mas é que é possível
2: você ser você mesmo? O que é incrível é que, por alguma razão, ao longo desse tempo em que as pessoas vão se vestindo, para, 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 elas, de alguma forma, perdem a confiança em si próprias. Né? Ou até se esquecem. E aí, de repente, você está se relacionando com alguém que simplesmente não existe. Você está você tá, você tá se relacionando com alguém que é a uma uma fantasia de alguém. Né? É, então, psicanálise, por exemplo, é muito comum que os indivíduos, no princípio da análise, muitas vezes, eles se tornam mais arredios. Né? O sofrimento, muitas vezes, ele até se intensifica num primeiro momento para depois abrandar. Porque né? ele
1: vai entender aquele é. aquela confissão e vai, vai perceber aquela confissão que ele fez que está nele.
2: O interessante da psicanálise é que, primeiro, porque existe uma opção de mitos a propósito da psicanálise. né? Um dos mitos é que o analista não fala. Só ouve. Bom, se o cara não fala, então, para que falar com o analista? Fala com o poste da esquina da sua casa, que dá na mesma. É claro que o psicanalista fala. Mas a ideia do silêncio do analista, ela cumpre Duas funções. Uma que eu tenho que estar silencioso para escutar o que o cara está falando. E a outra é que eu preciso estar silencioso para perceber o que está por trás do discurso manifesto que está ali. Ah, E aí sim eu vou intervir. Nesse momento eu vou intervir. Ah, Um outro aspecto muito interessante que é do... Um pós-freudiano, que é o Dr. Bill, ele diz que a sessão de análise ela tem que se dar uh, sem memória e sem desejo. E isso é muito interessante, porque isso introduz um outro conceito que vale para a vida como um todo, não só para a psicanálise. Mas sem
0: memória e sem desejo para o profissional ou para o paciente? Eu não entendi também.
2: Uh, sem memória e sem desejo para o profissional. Porque ele pode desejar que. Eu não posso ficar na sessão pensando no que ele disse a semana passada, ou no mês passado. Porque se eu ficar pensando no que ele falou a semana passada, eu vou parar de escutar o que ele está falando agora. Porque tem evolução, né? Ah, Se eu desejar, se eu estiver ali, ouvindo o sujeito falar (risos) desejando enormemente que ele melhore, que ele fique bem, eu também vou parar de escutar. Porque eu vou estar saturado pelos meus próprios pensamentos. Impondo, né? Ou de passado, memória, ou de futuro, desejo. E eu deixo de escutar o cara. Pensa numa conversa para resolver um problema da sua vida. Qualquer problema. Vai lá. Teve uma desavença familiar lá. Então, então sentamos para uma DR. Por que, que as DRs dão errado? Ah, no geral, A DR dá errado porque ela começa trazendo uma tonelada de passado. E depois ela oferece outra tonelada de futuro. Mas ela não fala nada daquele momento ali. Que é o mais importante. Que é o mais importante, que é o que você está nele. Não é? ah, tem um livro da Hannah Arendt, que eu não vou lembrar o nome dele agora, aqui e que ela diz que os humanos sofrem de dois tipos de angústia. Isso vale para o médico. Os médicos apanham muito disso também, mas vale para todo mundo. E ela diz que a gente sofre com as angústias do passado e com as angústias do futuro. E que as angústias do passado, elas ocorrem porque o passado não é passível de ser modificado. O que aconteceu, aconteceu. Mas a gente tem a tendência de olhar para trás com os olhos de agora. E aí eu falo, nossa, olha a burrice que eu fiz. Não, não foi burrice. Aquilo era o que era possível naquele momento. Eu estou olhando agora porque eu sei tudo o que aconteceu de lá para cá. Aí fica fácil. De... É que nem o um médico do dia seguinte. É. Nossa, uhum. o cara não fez o diagnóstico. Uhum. Bom, ele não fez, ele não fez, porque o cara tinha acabado de chegar. Né? Claro. Agora ele já foi examinado, já fez um biópsia, Aí qualquer tonto faz. Né? Isso aí. Bom, Fiscal de obras ponta. Qual é, conta, é, né? qual é a, a vacina que ela disse? que funciona para a angústia do passado. Ela diz que a vacina é o perdão. E veja, perdão não é desculpa, porque não há culpa. Você só desculpa quando há alguma culpa. O perdão é um termo que vem do francês, que significa através de um presente. E qual é o presente que eu dou para o meu passado, que atenua a angústia do passado? É o de olhar para ele desse modo, aquilo foi o que foi possível fazer. Ah, mas então foi bem, deu ruim. É, mas era o que era possível fazer. Eu era jovem, eu não tinha experiência. Naquele momento pareceu ser a melhor coisa. E quando eu olho para o passado com esse olho, o passado deixa de ser um peso que se arrasta pela vida fora. E ele passa a ser o seu melhor amiguinho, o seu maior patrimônio, que te ajuda a olhar para o presente e fazer escolhas. E as angústias do futuro elas estão relacionadas ao fato de que o futuro é absolutamente incerto. Absolutamente incerto. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a cinco minutos. Nem você, nem eles. Eu não sei se o meu carro vai estar lá no estacionamento. Né? E qual que é a vacina para a angústia do futuro? Ela diz que é o um pacto, a promessa. Então vamos pegar um relacionamento entre profissionais. Como que eu resolvo conflitos dessas decisões que eu preciso tomar? O pacto é, eu vou confiar em você. E você vai confiar em mim. No futuro. Isso. E na medida em que a gente atende o pacto, a angústia abaixa. Torna o futuro mais certo? Não. O futuro continua incerto do mesmo mas jeito. diminui a angústia. Mas diminui a angústia. E eu diria ainda que para, olha a ousadia, né? Eu vou acrescentar ao texto da Hannah Arendt. Eu diria que existe a angústia do presente, né? E a angústia do presente, ela se dá pelo fato de que o presente ele é fugaz. Ele se esvai na medida em que ele se apresenta. Então, o que eu acabei de falar já virou passado. Né? E por conta dessa fugacidade é que talvez a gente preste tão pouca atenção para ele. Mas lembre-se, você não vive no passado e você não vive no futuro. Você vive agora. Né? Isso vale para os médicos? É claro que vale para os médicos. Isso vale para a enfermeira? Vale para o engenheiro? Vale para o podcaster? É é claro que vale. Né? Ah...
0: E essa ausência, ausência não, né? Esse, essa diminuição de angústia quando faz um pacto com outra pessoa de confiança é, em pro do futuro, em, no futuro, pode ser conosco mesmo.
2: Claro, claro. Veja, E quando é, essa
0: confiança conosco mesmo aí pode ser quebrada?
2: Então, veja, é, vamos dizer que o mundo que você percebe ele é uma espécie de reflexo do mundo que você tem dentro de você. E vice-versa. Eu não me lembro se é o Blakely, acho que é John Blakely, que dizia que o mundo que a gente vê não é o mundo que existe. O mundo que existe seria o mundo da coisa em si. E a coisa em si não é acessível. Né? É, o que você vê é aquilo que você é capaz de perceber da coisa em si então, o mundo tem uma porção de coisas que você vê o mundo externo então, eu estou aqui sentado, eu estou vendo a caneca a caneca dele, o óculos, a sua caneca, os microfones eu estou vendo as luzes, etc e tal. isso é o que eu percebo da coisa em si e dentro da gente eu também tenho uma porção a gente pode chamar de, por exemplo, núcleos Eu tenho núcleos neuróticos, eu tenho núcleos psicóticos, eu tenho núcleos perversos, eu tenho núcleos melancólicos, eu tenho núcleos alegrinhos, eu tenho núcleos... Eu ia falar de felicidade, mas aí eu lembrei do Luc Ferri, que detesta o conceito de felicidade. Vou deixar só os alegrinhos mesmo. E eu lanço mão, ou de alguma forma esses núcleos se tornam mais atuantes, a depender do que eu vejo no mundo externo. Então é como se eu tivesse uma população do lado de fora que conversa com uma população do lado de dentro. E conforme aquilo que está aqui fora, coisas serão acionadas aqui dentro. né? Ah, Então é possível que você perca a confiança em si mesmo. É, é possível. É possível porque, por exemplo, você não foi narcisizado o suficiente. É possível porque você percebeu essa é uma outra coisa interessante as pessoas acham talvez por causa do conceito inicial de trauma lá que o freud tinha é, é, para usar uma, uma quase uma piada dos analistas né a culpa é da mãe coitada da mãe mas mãe só toma bordoada então mas a culpa é da mãe é, não é exatamente que a culpa é daquela mulher que pariu uma criança quando a gente fala que a culpa é da mãe de alguma forma a gente está dizendo que a culpa é de uma função materna que se exerceu de uma maneira mais insuficiente do que seria adequado. A... adequado lembrando que a função materna não é uma exclusividade da mãe ela talvez seja predominante na mãe por causa da arquitetura da nossa sociedade mas um pai pode exercer função materna. Médicos exercem função materna a dar com pau com os seus pacientes. Né? Ah, e, portanto, ah, a ideia de que um, o trauma é um fato real, concreto, que aconteceu, ela não é necessariamente verdadeira. O tal trauma pode ter sido a percepção ah, de um fato. Então, por exemplo, uma criança pequena que está inserida numa casa onde os pais brigam muito. né? Numa teoria rasa de trauma, nossa, aquela violência toda resvalou na criança e a criança está traumatizada com aquilo. Essa é uma forma de ver. Uma outra forma de ver É a criança testemunhando aquilo ali, e na percepção dela, aquilo é por causa dela. E isso está recalcado lá nos confins da alma. Mas ela leva essa culpa pela vida fora, e ela começa a repetir os gestos que ela usou para se aliviar da culpa ao longo da vida. E aí ela chega na análise com uma queixa tipo
1: eu sou muito controlador. Esse é o gesto que ela usa para...
2: Eu sou muito controlador, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que ser o, o super pai que faz tudo, que passa por cima de todo mundo e que bota a coisa para andar. É, uma, é, é um exemplo passível, possível. Né? Então, se eu tô culpado, é porque eu cometi algum crime. Se eu cometo crimes, eu não sou confiável. De novo, é uma forma muito rasa, não dá para aprofundar. Sim. Né? E a psicanálise é muito complicada também, porque ela lida com outro conceito, que é o conceito de singularidade. Nós, humanos, somos muito repetitivos, mas a gente é repetitivo diferente, cada um de nós. A gente faz as mesmas coisas, levemente diferentes. Por quê? Porque a mesma coisa que você faz e que eu faço, você faz em cima da sua experiência, que é única. E eu faço em cima da minha experiência, que é única. E é por isso que os seres humanos são tão maravilhosos, porque eles são todos únicos. Então não tem uma receita de bolo para tratar de seres humanos.
0: Mas não tem uma certa repetição pelos motivos da busca de uma análise quando chega no no consultório?
2: Sim, mas os caminhos são muito diferentes.
0: E as origens são diferentes.
2: Ah, ah, eu vou te dar um exemplo pessoal interessante eu fazia supervisão com um analista muito querido e era na casa dele a casa dele já era um lugar era um evento a mulher dele era uma arquiteta a casa toda era muito bonita e numa das paredes da sala dele ele tinha uma réplica de um quadro uh, do Jackson Pollock. Jackson Pollock é aquele cara dos espirros. É, tem uma sequência, acho que são 50 ou 60 quadros daquela, daquela linha. E ele tinha um na uhum. casa dele, que ele comprou no MoMA, em Nova York. E ele pôs lá na casa dele. E eu... Ele, ele foi fazer um café para mim lá, sei lá, eu... E eu comecei a perambular pela sala dele e me me defrontei com esse quadro. E o quadro me pegou, o quadro me capturou. E eu não consegui entender por que que aquele quadro estava me deixando tão incomodado e tão... Parecia que o quadro queria me falar uma coisa e eu não estava entendendo o que o quadro queria me falar. E foi até uma uma, uma supervisão ruim, porque eu estava capturado pelo quadro. Eu não estava conseguindo prestar atenção no que ele estava falando. Bom, aí eu eu saio da casa dele para voltar para a minha casa. Eu entrei no no carro e foi ele fechar a porta, eu fui acometido de um insight. E eu entendi por que o quadro tinha me incomodado tanto. Uns anos antes eu tinha levado os meus filhos para conhecer o Cabo Canaveral. Não recomendo, é um programa horrível. Um monte de foguete enferrujado. É, é ruim. Mas o programa estava tão ruim que a gente falou assim, vai precisa achar alguma coisa interessante para fazer aqui. E tinha uma espécie de planetário lá. E a gente foi nesse planetário. E o planetário expunha imagens do Hubble. Né? O, esse novo web não, não existia ainda. E a gente foi lá para ver. Pô, quem sabe salva o programa, né? porque esse programa foi uma porcaria. E eram umas poltrononas, a poltrona reclinava, você ficava olhando para aquela abóbada e aí começa a projetar as imagens dos confins do universo. Pô, o que isso tem a ver com o Jackson Pollock? Bom, o que eu percebi olhando para o quadro do Jackson Pollock, é que ele tinha pintado os confins do universo. Mas como ele poderia ter pintado os confins do universo, se o Hubble não existia quando ele pintou aqueles quadros? e o incômodo que eu estava tendo era a percepção de que o universo que nos circunda é o mesmo que nos habita
1: caramba já estava lá dentro dele é. e ele nem sa- ele sabia é ele sabia mas não sabia a proporção é. É. o Hubble para quem não sabe é o telescópio o Hubble que enxerga o universo é.
2: Que é, um, que é um telescópio fraquinho, perto do novo. Atual, né? né? Mas para a nossa época é, era um As imagens incrível. do web são. Eu, eu vi poucas, mas elas são. É, deslumbrante é, 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 muito, pouco. é muito pouco. Mas esse conflito é
1: pesado, né? Quando você começa a ver um cidadão que nunca imaginou ver uma imagem dessa pintar a própria imagem né? é. na sua frente. É. Então, e você se incomodou com aquilo, aquilo te que agarrou de uma forma que, é. na hora,
0: você não percebeu. Mas a experiência e a sua caminhada te facilitou ter um insight rápido? Possibilita isso?
2: Possibilita. É, embora uh, existam... Uh, tá bom, eu vou contar outra história pessoal. Quando eu fui buscar a análise, essa última análise, sobre, que eu sou psicanalista, e mandei eu preciso me submeter. Preciso não, né? É, 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 isso que faz, faz parte do trabalho. E, e, e talvez seja a coisa mais importante para o é. analista é ele próprio ser analisado. E quanto mais analisado <risos> ele for, é, maior vai ser a capacidade dele de ouvir pessoas. E cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas. Bom, e aí eu vou buscar análise com esse analista, com quem eu estou há 11 anos. É, e aí eu falei para ele que eu estava lá, porque não sei o quê, porque isso... É até, na verdade é mais de 11 anos porque isso, porque aquilo e ele falou assim depois de um tempo, quase uma hora ele falou, tá bom é, você volta aqui tal dia para uma segunda entrevista porque eu preciso saber se a sua demanda justifica a análise ou não porque se sua demanda for essa que você está me dizendo, talvez não justifique você fazer a análise então eu falei, tá bom e eu fui para casa e aquele negócio ficou na minha cabeça. E eu falei assim, é... o que, que eu não falei para ele? E que ele não identificou é... como uma demanda. Eu falei uma porção de coisas, mas eu não falei de da minha dor. E se não há dor, vou fazer análise para quê? Aí você pode dizer, então você. Só
0: fazer uma pergunta, desculpa, doutor, de cortar, mas se não há dor, fazer análise para quê? Pode é... falar, só mais um. Depois deixa eu falar sobre é, computador... isso. Perdão, se... perdão, não, exato. Não, vamos não, guardar essa pergunta. Perfeita a sua não, não, pergunta.
1: Eu é adorei mesmo. isso, mas se termine há... esse raciocínio, depois <risos> vamos falar Sei. sobre isso. Se não há dor, não há razão para análise. Não, mas eu também agora me vem uma
2: interrogação na cabeça. É a dor da alma, a dor psíquica. A dor daquilo que quer vir a luz do dia e não consegue. E que só consegue através do sintoma. O sintoma é lembrar aquilo que, entre aspas, foi esquecido. Aquilo que foi recalcado. O sintoma que traz a dor. Qual a dor psíquica? Qualquer sintoma. Se não lembrar... Então, o sintoma do obsessivo é uma lembrança daquilo que produziu a obsessão. O o, que produziu o adoecimento. É É a dor que foi recalcada e que aparece dessa forma. Na neurose de angústia, a angústia exacerbada ela é a lembrança daquilo que, que foi esquecido, que foi apagado. Que não, na verdade não está apagado, está lá se manifestando de outro jeito. É, então, se não há dor, não há razão de análise. Ah. Bom, mas aí eu pensei muito sobre isso e você pode perguntar para mim assim, bom, então você já tinha uma certa disposição para pensar a propósito de si mesmo. Sim, eu já tinha uma predisposição para pensar a propósito de mim mesmo. Eu li Freud pela primeira vez eu tinha entre 13 e 14 anos. Né? É, ao longo da minha vida, a despeito de ser médico e ter me dedicado enormemente à atividade médica, então eu estudava, os papers e mais papers, e vai para Congresso e, e se atualiza, etc. E tal, eu, ao mesmo tempo, é, eu li o Jung inteirinho, eu li o Freud quase inteiro, eu li a Melanie Klein. Eu li outros autores psicanálise e eu li muita filosofia. né? Então talvez eu tenha, talvez eu tenha, talvez, não posso afirmar isso, mas talvez eu tenha uma tolerância maior à frustração. Ainda assim, eu percebi em mim por que ele me apontou o dedo na cara e falou, olha, querido. Não vou perder meu tempo batendo papo, porque nós não estamos aqui para bater papo. né? E a partir disso, eu comecei a pensar sobre essa dor. E quando eu voltei para, para a segunda entrevista, eu falei para ele assim, eu acho que eu vim aqui por causa de tal coisa. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, bom, a entrevista terminou, pode ir embora, semana que vem começamos o nosso trabalho. Agora temos uma demanda para análise. né? Então, você saber que você tem dor psíquica, que você tem um sofrimento psíquico, também é importante. A a realização de que isso está lá. Mas para isso você tem que ter uma certa disponibilidade para si mesmo. Se você não estiver disponível para você mesmo, se você não pudesse recolher... Essa poetisa que eu falei, a Sofia Breiner, ela ela diz que que ela não inventa poemas, ela não cria poemas, que ela se recolhe ao silêncio e os poemas se apresentam prontos para ela. E que depois, eventualmente, ela faz uma correção aqui, outra ali. É, eu acho essa imagem maravilhosa porque eu acho que isso está disponível para você mesmo. Então, quando você se recolhe silenciosamente pensa sobre o seu dia a dia, sobre o que te incomodou, né, você eventualmente se defronta com uma situação em que algo aparentemente inofensivo causou um, um drama. E a é a história do, lá na medicina. Vamos voltar para a medicina. Né? Bom, bom. É lá a história da medicina. Eu chego para o cara e falo assim, ah, se o doente está assim, está assado, acho que precisa dar antibiótico. O cara fala assim, não, não quero que dê. Nossa, eu acato, porque ele é o dono do doente, ele é o médico titular, etc e tal, e eu vou para casa corroído. Você concorda que não foi um quebra-pau? Que não foi uma discussão? Que não foi uma desavença? Eu só fui contrariadinho e eu vou para casa destruído. P da vida. Né? Se eu não me detiver para pensar sobre isso, eu não vou perceber que isso aconteceu. Mas se eu perceber, eu vou falar, pô, tem alguma coisa aqui que não está boa. Porque um evento absolutamente corriqueiro me lagou desse jeito. Então não é o evento que é tão corriqueiro que produziu esse incômodo desse tamanho. Tem algo atrás...
0: Mas pode ter um incômodo, mas se ele for passageiro também não, é, não precisa colocar uma lupa em cima do evento.
2: Ou só o fato então, de... Mas de esse evento no não é dos, passageiro. né? No campo dos excessos. Perfeito. É uma questão de intensidade. É algo que te deixa transtornado. E aí você fala, Marco, Por quê? Por que eu estou transtornado por uma bobagem dessa? Eu escuto isso toda hora no meu consultório. A pessoa olha para mim e fala assim... Eu sei que é uma bobagem. Eu sei, eu estou vendo, que eu... eu não sei por que, que isso me deixa desse jeito. Eu falei, é, é para isso que estamos aqui.
1: E voltando àquela situação, a gente vai aqui mais ou menos já para a última parte, para a gente poder fechar aquele assunto que a gente começou lá na cabeça do programa, sobre aquela questão do acolhimento do profissional do conflito. né? Depois de utilizadas essas ferramentas, né? não sei se eu podia chamar de psicanalíticas ou a filosofia envolvida, hoje... Na prática, isso começou na pandemia, o senhor estava falando, né, professor, é. se aprofundou mais na pandemia, porque até a pandemia trouxe mais conflitos, sobretudo na área de saúde, estresse, nos grandes hospitais, um estresse extremo, né? Uhum. Até pela própria quantidade de trabalho, pelo desfecho ruim de muitas coisas. Mas aí essa situação desse projeto, posso chamar de projeto, é, na prática... Esses conflitos, o senhor acompanhou alguma coisa depois, continua tendo esse projeto? Qual qual foi o efeito positivo causado nesses profissionais? E também outra coisa: envolve também profissionais, não só médicos, né?
2: Sim, não. Envolve
1: todos os profissionais, enfermagem, técnicos, laboratório, todos os profissionais dentro da saúde.
2: Vamos dizer que todas as classes de profissionais, mas era uma uma experiência que foi restrita, né? Para os médicos, foram os médicos residentes ao longo da pandemia. É, e para outros profissionais, foi uma experiência ah, dentro de uma unidade do hospital. Que é uma admira. experiência similar. É. é e eu, tanto uma quanto a outra foram experiências muito positivas. Ah, quando eu recebi, por exemplo, ah, não dos, dos, dos jovens residentes, eles deram uma espécie de retorno numa conversa. Eles disseram o que a experiência tinha sido para eles. E foi muito boa. Mas aí, pô, isso é complicado, né? O cara está falando na minha frente. né? É... Eu acho que ali o ambiente era suficientemente bom para o sujeito, inclusive, falar que não gostou. Mas, por outro lado, eu sou um cara muito mais velho do que eles. Acho que até por uma questão de bons modos, se eles não gostaram, não, não... Poderiam, poderiam não falar. Mas o retorno do outro grupo foi um retorno uh, anônimo. O cara uh, me mandava uma mensagem de alguma forma que não era identificável. E aí? E o retorno foi muito bom. Uh, as palavras que alguns usaram é assim, a experiência foi transformadora. A experiência mudou a minha vida. Não é a minha vida no hospital. A experiência mudou a minha claro. vida. Como eu, como eu lido com a minha família, como eu lido com os meus filhos, como eu lido com a minha mulher. Porque, veja, não há nenhuma diferença entre você olhar para o aspecto emocional dos, do seu aborrecimento no trabalho de você olhar para o custo emocional do seu aborrecimento em casa. É a mesma coisa. Claro. Tá certo? Então, se o cara leva aquilo que a gente fez ali e não é um treino.
1: Eu, eu não é. pensei isso. É. Mentira, é. pensei sim.
2: É. Se ele leva aquilo para casa, aquele, aquele novo conhecimento, é... se ele leva para as outras relações dele, é... a vida dele de fato muda.
1: Mas eu entendi é? bem o negócio do treino, professor. É. Que na verdade não é treinar o trabalho com a situação. Né? É fazer uma mudança intrínseca né? é. no seu próprio ser. É. E... As duas coisas, às vezes, podem ser necessárias. É. Elas podem
2: caminhar juntas. Tem um aspecto... Vai, eu vou te dar um mole aqui. <risos> Vamos lá. Tem um aspecto de treino, sim. É, qual seria? É, seria a experiência repetida. É, ela Por ela se tornar familiar, ela ela ganha a, a vantagem de não ser mais estrangeira, de não ser mais... Então, na verdade, quando você olha, por exemplo, sei lá, o grupo ou os grupos, foi interessantíssimo observar a mudança que as pessoas foram apresentando ao longo do tempo. No primeiro encontro, as pessoas meio reticentes, meio não sei o que lá. Aí você vai vai mostrando como é que a coisa vai funcionar, vai conversando, vai acolhendo o que o sujeito fala o sujeito começa a se autorizar a falar porque ele sente que vai ter acolhimento mesmo aí no outro encontro o outro encontro é quase que uma explosão exponencial em relação à confiança ao né é. e aí é, é vai desse jeito lá para cima então tem um aspecto de treino tem tem a experiência boa repetida ela ela maximiza a experiência a cada vez.
1: E a gente falou então sobre o ganho né, desse profissional é, de maneira pessoal, levando aqui para a vida dele fora do, do trabalho, isso é sensacional. Mas para a gente entrar um pouquinho mais é, no propósito nosso aqui do podcast, o paciente, né, claro que ganha, mas nas palavras do professor Gustavo. O que, que o paciente, né, que é o, o final das contas, acaba sendo dentro da nossa profissão o foco da situação. Quando você está lá quando, como paciente também com o seu psicanalista, você é o paciente. Às vezes eu é sou o paciente, o Gustavo e nossos familiares, etc. O paciente, o que ele pode receber em troca né, em relação a todo esse nosso assunto? O uso da psicanálise, as relações interpessoais, a redução do conflito entre profissionais que o atendem. O que o professor Gustavo falaria sobre isso?
2: Olha, o profissional de saúde, tanto faz se ele é médico, enfermeiro ou qualquer outro, se ele estiver com medo, a chance dele errar aumenta vertiginosamente. Sensacional essa fala. Então o sujeito entra no quarto temeroso, porque porque o sujeito é importante, é um vipão, porque o cara tem uma voz muito impositiva, então parece meio ameaçador. o sujeito que ele entra, ele entra com essa disposição, ele entra com uma disposição defensiva, ele está amedrontado. Então, a chance dele cometer erro e a chance dele entrar num conflito aumentam enormemente. Quando você você acolhe essas pessoas, quando você diz, por exemplo, que... um paciente que está exasperado com o diagnóstico que ele acabou de receber, ele começa a vociferar dentro do quarto, que todo mundo aqui é incompetente, todo mundo aqui é burro, não sei o que lá, ele não está falando para você. Eu falo isso para as pessoas lá. O cara vem, vai, ah, doutor, o cara é isso, o cara é aquilo, falou isso. Ele, fala, ele não está falando para você. Ele não sabe quem você é. Ele não te conhece. Como ele pode dizer que você é burro? Ele não sabe quem você é. Ele está falando de dentro do momento dele. Ele está exasperado. Acabaram de contar para ele que ele tem câncer. Né? Então, incompetente é a vida, que deu um câncer para ele. No auge da juventude, da força, do poder, esse cara agora, em vez de jantar no restaurante chique, fazer a viagem maravilhosa, jogar tênis com os amigos, ele vai... Tomar um lanho desse tamanho na barriga, vai tirar coisa, vai passar a dor danada, talvez tenha que fazer mais tratamento, talvez isso abrevia a vida dele. Esse cara está desesperado. Ele está falando, ele parece estar falando de você, mas ele está falando para você do que ele está experimentando, do que ele está sentindo. E eu compreendo perfeitamente bem que é muito difícil, porque o cara olha para você e fala, seu burro, parece que é com você, né? Mas não é. Então, essas abordagens, elas, elas, usar um termo que a gente usou aqui, que eu acho que é bem apropriado agora, elas instrumentalizam esses profissionais a lidar com essas coisas. E isso diminui a angústia do profissional, diminui a chance dele fazer um burnout. As pessoas, tem alguns analistas também que se arrepiam com esse termo. Mas burnout foi um termo inventado por um psicanalista, chamado Freudenberger. Né? Foi ele que inventou esse termo. Diminui burnout, diminui as consequências de um burnout, que não são poucas. E
0: por que tem alguns especialistas ou profissionais que não gostam do termo burnout?
2: Porque o termo burnout ele vem emprestado da aeronáutica. Burnout era o termo que você usava quando a turbina uh, pifava por exaustão. Né? Uh, e como esse psicanalista era americano, eu, eu devo confessar que existe uma certa animosidade com relação a psicanalistas americanos. Porque talvez eles sejam um tanto adaptativos, etc. E tal. O que também é uma, não é verdade. É uh, verdade. Tem psicanalistas maravilhosos nos Estados Unidos, eu conheci alguns, e são muito bons do ponto de vista de conhecimento teórico e da produção de pensamento que eles eles têm. Mas a, a vantagem de você acolher para o paciente é enorme. Você vai ter um profissional mais seguro, menos amedrontado, que, portanto, comete menos erros. Você vai ter um profissional menos exausto, Menos despersonalizado. Né? Ah, ah, menos desvalorizado diante de si mesmo. Né? É, então esse cara ele vai exercer o saber dele com uma tranquilidade que seguramente evita erro. Que seguramente evita equívoco. Que seguramente evita um monte de conflitos. Ou até
0: comunicação de dois profissionais. Claro. Para do paciente. Sim. Um, quando fala de um antibiótico, uma indicação, uma o, conduta...
2: Porque o conflito se dá entre as múltiplas sim, partes, sim. não é? Não, não tem um privilégio sim, do conflito. Não é? O conflito se dá entre enfermeiros, entre fisioterapeuta, médico-enfermeira, é, enfermeira e paciente, paciente e médico, e por aí vai. Embora eu deva reconhecer, porque seria desonesto da minha parte não reconhecer, que o médico é um ser privilegiado neste universo da saúde. Ele é privilegiado porque ele, por razões que não são exatamente legítimas, ele é considerado o topo da cadeia alimentar. E eu discordo dessa ideia. Eu acho que ali existem múltiplos saberes, eles todos se complementam, um não vive sem o outro, a gente estava conversando antes, é possível existir um hospital sem médicos mas não é possível um hospital sem enfermeira não tem hospital sem enfermagem, simplesmente não existe não tem então são são saberes que são diferentes, que são complementares e que deveriam ah, ter a mesma importância funcionar ah, com a mesma importância, com a mesma relevância com o mesmo respeito é mas não funciona assim. Né? É, melhorou em relação ao passado? É isso que eu ia falar. É, me, não, tem uma evolução. Não, melhorou melhorou brutalmente. É, é o paraíso?
1: Ah,
2: não. <risos> Ainda não é. Né? E nunca vai ser, porque o paraíso não existe. né? É, é só a mitologia. Né? É, mas progrediu muito. As, as relações hoje se dão de uma forma muito mais respeitosa.
1: É o que tem que ser. Né? É o que
2: tem que ser. É... um outro termo que está muito na moda é o tal do compliance uhum. quando foi instaurado instituído um, um escritório de compliance dentro do Sírio todo mundo ficou muito temeroso nossa, isso vai só causar problema e blá 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 e estão apontando o dedo para a gente e tal e aí, não deixa de ser um trabalho meio de, de psicanálise filosofia e conhecimento né não, 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 a função disso aqui não é essa, a ideia aqui não é ficar apontando o dedo para ninguém. A ideia é tentar resolver conflitos internamente, de tal modo que a solução seja boa para todas as partes. E o que a gente viu foi assim, logo que se instaurou o escritório de compliance, apareceram um monte de queixas e as pessoas ficaram apavoradas. E a gente falava assim, calma, isso aqui é demanda reprimida. Fica frio que não vai ser assim o tempo todo. E não deu outra. Fez assim e fez assim. estabilizou novamente. E agora nós temos um um volume de queixas que eu diria que subavalia, de fato, o que deve acontecer. Talvez tenham pessoas que não se queixam porque não querem se queixar, porque por N motivos não apresentam a queixa. E as pessoas que se queixam elas se queixam mais calcadas de um fato concreto, comprovável. É... E isso educou as pessoas, todas. Educou aqueles que eventualmente poderiam cometer uma infração e educou aqueles que poderiam interpretar com uma certa flexibilidade qualquer coisa como uma infração. Então a pessoa sabe que quando ela leva algo para lá, ela é responsável pelo que ela está falando. Se aquilo não for compatível com a realidade e com a verdade, ela vai ser, ela vai ser responsabilizada por aquilo também. Então é um aprendizado da comunidade. Eu acho que e todos também sabem que agora tem um canal, né? Tem
1: uma Sim? um organismo, uma entidade que consegue é, é, controlar, entre aspas, né? Estabelecer melhor o direcionamento Endereçar será dado é. aos conflitos e tudo mais. Muito bem. Ah. E aí, Moisés, aprendeu bastante hoje? Muito. Que bom. Obrigado. Professor Gustavo, palavras finais. O que você pensa hoje daqui para frente? A gente falou que futuro não existe, né, entre aspas, para a gente tomar cuidado com essa angústia, mas quando a gente fala assim em palavras finais, a gente sempre pensa em dizer... Qual é a nossa expectativa em relação ao uso de tudo isso, da filosofia dentro da medicina, da psicanálise, do é, benefício para o paciente, para o profissional? E que o professor deixaria de mensagem aí para a gente em relação a essa situação, ao nosso tema? Já Sim. agradecendo grandemente a tua presença.
2: Eu vou fazer um paralelo entre o que se diz que o Lacan fez pela psicanálise e é o que eu vou sugerir como futuro para a medicina. É, o Lacan, a gente poderia dizer que são dois Lacans. O Lacan da primeira fase, em que ele faz o que ele chamou de retorno a Freud. O que era o retorno a Freud? Era voltar a atender aquilo que era fundante e que dizia o que era a psicanálise. Consciente, libido, recalque, conflito, etc., etc. Isso é psicanálise. E os pós-freudianos tinham se desviado disso e o Lacan trouxe o Freud de novo, central, para a psicanálise. A medicina, ou o cuidado em saúde, ele nem sempre foi o que ele é hoje. né? Tem um quadro lindo, que eu acho que está no British Museum, acho que é lá, e que é um médico sentada à beira do leito de uma criança, é, a mãe está ao lado, com uma face a, tensa, preocupada, e o médico está ali atenciosamente ouvindo a mãe e examinando a criança. Então, eu acho que a medicina, ela ela abandonou, de uma certa forma, por um tempo, esse aspecto do cuidar, é, para dar uma relevância enorme ao tratar. E agora estamos recuperando uh, o cuidado de tal modo que a gente possa tratar e cuidar ao mesmo tempo. E nesse contexto, uh, uma coisa que eu acho que é muito relevante é que a sociedade exija, literalmente, que as humanidades voltem a ser ensinadas. É um absurdo que o ensino médio médio, ou o ensino médico não contemplem aspectos mais densos de saúde mental. Eu adoro a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, porque os alunos recebem formação em saúde mental do primeiro ao sexto ano. O cara sai de lá com uma outra visão das coisas, com uma outra forma de abordar pessoas. a filosofia, ela não é só uma coisa para você pensar sobre coisas metafísicas. A filosofia pensa sobre coisas práticas, como, por exemplo, é... que o outro é um sujeito importante, ele é tão importante quanto você. E ele tem que ser respeitado. Não é tão difícil assim. Né? Então, acho que a minha mensagem de futuro é que o médico volte a ser um médico. O médico é que eu estou falando médico, mas é... Estou estendendo isso para as outras categorias também. Volte a ser o médico que trata e cuida. Né? É... Nem DSM, <risos> nem bruxaria. Uhum. Né? Mas o DSM não, não dá. Né? O DSM é uma patologização da vida. Não, isso não tem cabimento. Mas eu estou esperançoso. Eu olho para os jovens médicos com quem eu converso, para quem eu dou aula, uh, que vão ao meu consultório. Uh, e eu vejo neles esse fogo de cuidar e de tratar ao mesmo tempo. Né? É, de não enxergar um estômago, ou um pulmão, ou um rim, mas de enxergar uma pessoa e levar essa pessoa em consideração.
1: Sensacional, professor. Sorte de todos os pacientes que os têm como médico. Moisés. Obrigado, Dr. Cid. Obrigado, Dr. Gustavo. Professor Gustavo, doutor Gustavo, mais uma vez, obrigado. O nome doutor Gustavo vai estar aí nas todas as descrições. Não se esqueça, então, nos acompanhe, se inscreva no canal, se inscreva nas redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você esse trabalho bonito. Valeu, até a próxima, muito obrigado.
0: Obrigado.